0: Rezar por alguém é amá-lo. Nunca passemos com indiferença na frente de ninguém, menos ainda se for um pobre. Para mim é o mesmo rezar ou trabalhar, rezar ou brincar, rezar ou dormir. Que felizes seremos no paraíso com Jesus e Maria se lhe estivermos amado sempre aqui embaixo. Essas foram algumas frases de uma grande figura que eu quero apresentar a vocês aqui nesse episódio de hoje do podcast Vamos Juntos. As vozes que vocês ouviram são das jovens Luna, Bárbara, Laura e Maria Luísa. Elas fazem parte da Companhia de Artes Laura Vicunha, aqui da nossa paróquia São João Bosco de Caetés. A figura que eu quero apresentar a vocês hoje, nesse episódio, é exatamente a nossa querida Beata Laura Vicunha. Uma jovem de apenas 13 anos que conseguiu feitos heróicos e, com certeza, pode dizer muito para o nosso tempo. Laura Vicunha foi uma jovem corajosa por demais, Beata e também viveu a espiritualidade juvenil salesiana. Vamos conhecer um pouquinho mais sobre a história dela? Então te convido, vem com a gente! Vamos juntos! 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 Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais essa edição do podcast Vamos Juntos, o Padre Neto aqui falando com vocês. E é com alegria e muito amor que eu recebo cada um, cada uma aqui neste lugar para a gente dar alguns passos rumo ao crescimento de nossa fé, ao caminho de nossa santidade. Hoje aqui nesse episódio estou trazendo alguém muito especial para que vocês conheçam, que é a Beata Laura Vicunha, uma jovem Aluna das escolas salesianas E que está no caminho da santidade Rumo aos altares Ela já é beata A gente já falou inclusive aqui Sobre os, os caminhos que uma pessoa faz Até ser considerado como santo Pela igreja católica né? Ela está no estágio de ser beata Seu nascimento e toda sua história aconteceu aqui No nosso continente Ela é latino-americana Chilena E uma moça assim De uma história maravilhosa que eu quero que vocês conheçam um pouco mais, porque a vida dela é extremamente inspiradora e acho que vai servir de uma boa reflexão para a gente, nós que estamos aqui vivendo no iníciozinho de março o Dia Internacional da Mulher, que acontece no dia 8 de março. Então, todo dia 8, o mundo inteiro celebra a vida e a força, a história das mulheres. A gente aqui no nosso podcast, Vamos Juntos, decidimos então trazer a vida de Laura Vicunha, uma jovem de apenas 13 anos, que tem um testemunho de vida muito interessante, que acho que tem muito a dizer para a gente nesse tempo em que a gente celebra a vida das mulheres. Nascida em Santiago do Chile, no dia 5 de abril de 1891, Laura Vicunha morre aos 13 anos na Argentina no dia 22 de janeiro de 1904. Inclusive, o dia em que a gente celebra a Laura Vicunha é 22 de janeiro. Fica aí já anotadinho no seu celular para nesse dia fazer uma prece especial pela vida dessa grande menina. Bom, seu pai era um alto militar e chefe político no Chile. Após a derrubada do governo por uma revolução, a família teve que fugir de Santiago. Laura era bem pequenininha quando isso acontece. Pouco tempo depois, o pai de Laura falece. E sua mãe, Mercedes, pegou as duas filhas e foi numa longa viagem para os Pampas argentinos para poder se estabelecer ali e fugir um pouco daquela situação tão difícil que viviam no Chile. Ali, ela acabou conhecendo um outro homem chamado Manuel Moura, com quem ela se juntou. Começou a viver uma relação meio que conjugal, só que fora do casamento. Laura era bem novinha e sua irmã também. Infelizmente isso aconteceu na vida da mãe de Laura Porque ela não tinha muito a quem recorrer Então chegando sozinha lá nos Pampas Acaba entrando na fazenda desse homem E ele se interessa por ela de maneira sexual E em troca de proteção e de cuidado para suas filhas Ele oferece esse tipo de relação Nesse caso amoroso Que de amor não tinha quase nada Vocês vão ver daqui a pouquinho E aí Laura e sua irmã Acabam sendo, entre aspas, protegidas né, e financiadas por, pelo Manuel Moura Em troca da relação com sua mãe As meninas não tinham consciência desse tipo de situação E infelizmente a pobre da mãe de Laura Teve que se submeter a este homem Para manter a criação de suas filhas né? É uma situação difícil Que acontecia antigamente E que muitas vezes é, acontece hoje em dia né? Muitas mulheres ficam presas em algumas relações Para poder manter a vida de seus filhos Ou em troca de algum favor já que, infelizmente, por si só, elas ainda não têm oportunidade, não não se sentem né, no papel de de poder gerir, de cuidar de sua própria família, porque o trabalho e a criação das crianças muitas vezes impede. É uma situação que já vale aqui uma reflexão. Bom, com apenas nove anos de idade, em 1900, Laurinha entra como interna no Colégio das Filhas de Maria Auxiliadora em Junín de Los Andes, lá na Argentina. Como eu disse a vocês, patrocinada também pelo Manuel Moura, né? o homem que acaba se unindo aí à mãe dela. Lá no colégio, na aula de religião, ao ouvir a sua professora dizer que a relação livre sem se casar não era algo do agrado de Deus, a menina caiu desmaiada de espanto. Na aula seguinte, quando a professora voltou a tocar no assunto, ela começou a passar mal novamente. As irmãs do colégio não sabiam por que que Laurinha se sentia tão assustada e ficava passando mal quando se tratava desse tipo de questão. É porque, na verdade, ela havia se dado conta desse gravíssimo mal. Sua mãe, a pessoa que ela mais amava no mundo, depois de Deus e da Virgem Maria, estava vivendo em pecado. E isso fazia com que ela ficasse muito assustada, porque talvez isso pudesse custar aí a sua salvação. Nesse tempo, né, Laurinha não tinha consciência do sacrifício de sua mãe. E aí ela só olhava assim, nossa, minha mãe está em pecado, e ela vai para o inferno por causa da vida que ela está levando com esse homem. Então ela ficou muito abalada com essa situação toda. Decidida então a ajudar a sua mãe, Laurinha resolve oferecer a própria vida a Deus, contanto que sua mãe abandonasse o homem com quem vivia em pecado. No dia da sua primeira comunhão, ela reafirma esse propósito, de oferecer a sua vida em sacrifício a Jesus. Nos anos que passou na Escola das Salesianas, lá em Ronin de Los Andes, na Argentina, ela foi admiradíssima porque era uma grande amiga das suas colegas, porque era muito amável e muito condescendente, era uma pessoa disposta a ajudar todo mundo. As suas professoras também ficavam admiradas pela sua obediência e pelo enorme amor que sentia por Jesus sacramentado e por Nossa Senhora Auxiliadora uma grande devota. Olha aí esses sinais, viu, minha gente, de santidade, já começam a aparecer aí, né? Era uma menina que era muito obediente, era uma menina que sentia muito amor a Jesus e a Nossa Senhora, no entanto, era uma boa pessoa na relação, ela era ótima amiga, era muito amável, era uma pessoa que se dedicava ao outro, e isso demonstra o equilíbrio da santidade dela. Não era só uma pessoa que adorava Jesus, mas era alguém que, adorando Jesus, cuidava dos outros, uma verdadeira cristã. Depois de uma grande inundação no colégio, ela ficou muito doente e adquiriu uma enfermidade muito dolorosa nos rins. Assim, ela começava a pensar que Deus estava aceitando o seu sacrifício. Rapidamente, ela começou a ficar bem anêmica e logo caiu doente. Com dores muito intensas e vômitos contínuos, ela se contorcia de dor. Sua vida estava chegando ao fim, mas ela manteve aceso o compromisso que assumiu com Deus. E ela chega a escrever: Senhor, que eu sofra tudo que vos pareça bem, mas que minha mãe se converta e se salve. Inclusive nas férias, quando Laurinha ia para casa, ela também sofria algumas vezes violentos ataques por parte de Manuel Moura, que buscava dobrar sua vontade e também abusar sexualmente de Laura Vicunha. Não alcançando esse objetivo, graças a Deus, Manuel acaba se negando a cumprir o que tinha prometido a mãe de Laura, a dona Mercedes, e não quer mais custear os gastos de estudo com a Laura Vicunha. Imediatamente, ao saber de tudo isso, as irmãs acolheram a dor e o sofrimento que Laura vinha passando com sua família e permitiu que ela continuasse estudando na escola sem pagar nada. Apesar disso, Laura sentia que a situação de sua mãe não havia melhorado em nada, sentindo que não tinha feito muita coisa para ajudá-la. Laura precisava mesmo que sua mãe abandonasse este homem. Durante as férias, já doente, Laura volta para casa e sofre mais uma vez uma agressão violenta por parte de Manuel Moura. Ela fica ferida na cama e já está muito fraquinha. Sua mãe, então, ao chegar perto dela, escuta de Laura Vicunha. Mãe, sinto que estou prestes a morrer Mas eu mesma pedi a Jesus Faz dois anos que ofereci a minha vida por ti Para pedir a graça da tua conversão, mãe Antes de morrer Terei a sorte de te ver arrependida dos teus pecados? Então Mercedes, segundo conta Nos relatos da história de Laura Vicunha Fica muito emocionada e lhe responde Te juro que farei o que me pedes Deus é testemunha da minha promessa Finalmente Laura sorri e diz à sua mãe, Graças, Jesus. Graças, Maria. Adeus, mamãe. Agora vou morrer contente. A partir de então, Laura chamou o seu padre confessor e disse para ele, Padre, minha mãe promete solenemente a Deus abandonar hoje mesmo aquele homem malvado. A mãe e a filha, então, se abraçam num emocionado choro. Desde aquele momento, o rostinho de Laura se tornou sereno e alegre, ela sentia que mais nada podia reter a sua vida. A divina misericórdia triunfou no coração de sua mãe. Sua missão neste mundo havia sido cumprida finalmente. Deus a chamava para o paraíso. Logo recebeu a unção dos enfermos em sua última comunhão. Beijou repetidamente o seu crucifixo e disse a uma amiga que rezava junto ao seu leito de morte como se sente contente a alma na hora da morte quando se ama Jesus Cristo e Maria Santíssima. Em seguida, lançou o último olhar para a imagem que ficava na frente de sua cama e exclamou Obrigada, Jesus! Obrigada, Maria! Era o dia 22 de janeiro de 1904, onde finalmente Laurinha partiu. Em 5 de julho de 1986, com o decreto das virtudes heróicas, Laura Vicunha Pino foi declarada venerável. O Papa João Paulo II a beatificou no dia 3 de setembro de 1988, em meio às celebrações pelos 100 anos da morte de Dom Bosco. Está vendo aí, gente? Laura Vicunha, por causa desse tipo de situação que acabou vivendo, ganhou também um dos títulos dela né, de protetora das meninas que sofrem assédio, já sofreram algum tipo de abuso, né, principalmente no sentido sexual. Ela quase teve sua virgindade violentada Por causa da truculência, do machismo Do homem que tinha um caso amoroso até então com sua mãe Que também agiu de maneira extremamente cruel Trocando os cuidados e a caridade que ele deveria ter com aquela família Por causa de favores sexuais Isso é terrível É uma dor que infelizmente ainda está na alma e na cultura da gente latino-americana E acredito também de boa parte das pessoas do mundo inteiro Acho que é uma situação muito intrigante, que vale a pena a gente, nos nossos grupos, na nossa vida e na nossa família, refletir bem. Que educação nós estamos dando aos rapazes, aos meninos? Que educação a gente está dando às moças para que situações como essas, infelizmente, ainda aconteçam de abuso sexual, por causa de questão machista, de homens que não conseguem se entender nem respeitar o corpo do seu nem do outro. É uma situação que vale a pena uma boa reflexão. Mas também a gente pode dizer algumas outras curiosidades a respeito da vida e da história de Laura Vicunha, em especial com relação ao seu semblante. Por muitos anos, Laura Vicunha foi reconhecida pela imagem de uma menina serena e meiga, fortemente caracterizada por traços europeus. Mas, depois de uma pesquisa... As filhas de Maria Auxiliadora, na Argentina, conseguiram encontrar, finalmente, o aspecto que seria o da verdadeira Laura Vicunha. Há anos, as filhas de Maria Auxiliadora alimentavam dúvidas sobre a veracidade da representação da jovem Beata. Tais dúvidas aumentaram na década de 90, em 1990, com a publicação do livro de Ciro Bunha, Conocimiento de Laura Vicunha, ou seja, O Conhecimento de Laura Vicunha. Nesse livro aparece uma foto de grupos de alunos do Instituto das Filhas de Maria Auxiliadora de Runinho de Los Andes, na Argentina. Na foto em que aparece Laura Vicunha, rodeada de suas amigas e suas colegas de classe, a gente consegue reparar ali algo bem diferente. A Laura Vicunha, representada nas imagens até então do rosto sereno e europeu, na verdade não era o que transparecia no rosto daquela menina da foto. Era bem diferente. Então, no início de 2009 as filhas de Maria Auxiliadora da Argentina e do Chile pediram à polícia do Chile que fizesse um estudo para mostrar cientificamente quais foram as verdadeiras feições da bem-aventurada. O estudo mantido em segredo demorou muito tempo desde que as provas começassem a ser mandadas da Argentina para a polícia chilena e eles começassem a tentar desvendar esse mistério. Finalmente, a imagem de Laura Vicunha, até agora universalmente conhecida, foi feita anos depois de sua morte. A imagem de Laura Vicunha, até agora universalmente conhecida, ela foi feita alguns anos depois de sua morte, de acordo com as descrições de sua irmã, também a bem-aventurada Amanda Pinho, e também da irmã Paiai, que era então a diretora da escola onde estudou Laura Vicunha. Assim elas descreviam: Laurinha tinha um rosto redondo, pele branca, um semblante sempre rosado, pelos olhos grandes, mas bem negros, Olhar inteligente, ingênuo, modesta, com um sorriso natural, também no sofrimento. Então, essa era a imagem que se tinha. A partir daí, se criou aquela imagem mais conhecida de Laura Vicunha. Mas a da foto, a gente vai reparando que é um pouco diferente. Na foto que foi encontrada, a Laura não está sorrindo. Mas se a gente for olhar todo mundo em volta, também ninguém está. Porque na época não era costume das pessoas sorrirem para as fotos. Isso só veio acontecer nos anos 80 para cá, talvez assim. Não, anos 70. Vamos ver. 70 para cá. Acho que foi mais ou menos isso. O povo começou a sorrir mais nas fotos. Mas se você for olhar, pode tentar tirar foto com sua avó, sua bisavó, alguém mais velho assim da sua família. Poucas vezes eles vão querer sorrir. A gente sorri, vó, sorri, vó, alguma. Mas o pessoal não tinha costume de sorrir. Né? Mesmo em fotos antigas e dentro de casa, vocês vão ver que as pessoas mais velhas antigamente não sorriam tanto. Né? E aí a Laurinha também não sorria. No entanto, gente, dá para reparar também porque que ela não sorria tanto. Né? Não, a vida dela não era tão fácil assim. Ela vivia também sofrendo por causa do abuso que sua mãe e também ela e sua outra irmã sofriam. né? Que era um abuso moral, acima de tudo. Um abuso terrível que sofreram. Só para trazer para vocês ainda mais um dado, o processo de beatificação de Laura Vicunha foi impulsionada por causa de um milagre que realizou a uma freira da Ordem de Maria Imaculada. Ofélia del Carmen Lobos é uma religiosa que estava sofrendo de problemas pulmonares e sua saúde se encontrava bastante delicada. Em agosto de de 1955, ela foi foi desenganada pelos médicos, que enviaram ela ao seu convento para morrer em casa. De imediato, ela se pôs a rezar com fé para Laura Vicunha e melhorou de forma notória, recuperando então a saúde em parte dos pulmões que se achavam irrecuperáveis. Na pesquisa científica, a congregação pela causa dos santos foi catalogada recuperação inexplicável mediante a ciência, com o milagre já cumprido em 3 de setembro de 1988, então ela foi beatificada pelo Papa João Paulo II, que também é santo hoje, em milhas celebrações de 100 anos da morte do nosso querido Dom Bosco. Tem um santuário viu, para Laura Vicunha e ele se encontra lá na cidade de Santiago, no Chile. E ele possui uma capela com capacidade para mais ou menos 100 pessoas, salas para encontros católicos e uma ampla área para reuniões e grupos dispostos a orar com Laura Vicunha. Em 9 de dezembro de 99, na cidade de Runinho de Los Andes, lá onde ela estudou. Foi inaugurado um templo e foi restaurado e dedicado à memória de Laura Vicunha, sendo bancado pelas alunas do Colégio de Maria Auxiliadora. A primeira Eucaristia foi celebrada pelo bispo de Neuquém, Monsenhor Augustin Radrizani. Aqui no Brasil, a gente encontra, nas obras das filhas de Maria Auxiliadora, diversos institutos com o nome da Beata Laura Vicunha. Aqui na nossa paróquia de São João Boscaetés, como eu já mencionei no início, a gente também tem a Companhia de Artes. E eu convido vocês a cada vez mais conhecer um pouquinho da história dela. Inclusive, existe um filme disponível aí na internet, Laura, Um Grande Amor, dirigido por Giuseppe Rolando. Esse filme ele foi lançado em 1993, faz um tempinho, mas é um filme muito bem feito, contando a história da nossa querida Beata, Laura Vicunha. Vale a pena conhecer, tá bom? É, Laura Vicunha tem uma história boa pra gente. Serve de muita reflexão. Acho que ajuda a gente a entender um pouco mais a dor pela qual, muitas vezes, as mulheres passam. O Dia Internacional da Mulher tem mais a ver com questões trabalhistas que as mulheres sofriam. Mas não deixa também de ser um abuso por causa do gênero. Então, somada a essas questões trabalhistas, Muitas outras mulheres hoje se veem com seus direitos vilipendiados, com seus direitos retirados, muitas vezes inclusive dentro das famílias que se dizem cristãs. A gente sabe que é, é dado, isso é isso é comprovado. né a maioria dos casos de violência contra a mulher denunciados aqui no Brasil vem justamente de famílias cristãs. Isso é uma situação problemática que a gente precisa ainda resolver. Acho que vale a pena... Conhecendo a história de Laura Vicunha, pensar um pouquinho mais a respeito dessas situações para que casos como o dela não voltem a acontecer e que a história dela possa dar uma lição bacana para a gente, no sentido da gente refletir melhor de como é que a gente tem percebido a formação das nossas crianças, dos adolescentes e jovens com os quais a gente convive. E aí eu estou falando do pessoal da igreja, mas também da sociedade civil. Você que escuta esse podcast Vamos Juntos, saiba que a igreja não fecha os olhos dessas situações. Pelo menos muitas instituições dentro da igreja conseguem conviver com esse tipo de situação no combate a elas. né? A gente vai combatendo os abusos, tentando reeducar o povo a uma cultura de amor, de verdade, de acolhido, de respeito ao corpo e à identidade, à integridade do outro, enquanto ser filho de Deus, enquanto ser filha de Deus. Tá bom? Então, minha gente, espero que esse podcast tenha ajudado todo mundo a entender um pouco mais a história do Laura Vicunha e ter talvez mais um santo, mais uma santa de devoção aí para você começar a venerar mais. Laura Vicunha é um exemplo de vida, de força, de coragem, de fé, né? e um exemplo de alguém que pode nos dar aí respostas e apontar caminhos para a gente educar melhor os jovens e as jovens que estão conosco. Agradeço demais a sua audiência nesse podcast de hoje. Estou muito feliz de poder compartilhar com vocês esse tesouro que é a história e a vida de Laura Vicunha. E para encerrarmos o nosso podcast de hoje, eu convidei a Isabele que atualmente é a coordenadora da Companhia de Artes Laura Vicunha aqui, da nossa JS Caetés de Abril e Lima. E ela vai fazer a oração a nossa querida Beata Laura Vicunha. Ao final a gente continua com a prece. Então vamos começar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó Beata Laura Vicunha, tu que viveste até o heroísmo, sua configuração a Cristo, acolhe a nossa confiante oração, obtendo as graças de que necessitamos, e ajudai-nos a aderir com um coração puro e doce à vontade do Pai. Dou às nossas famílias a paz e a fidelidade. Faz com que mesmo na nossa vida, assim como na tua, resplandeça uma fé coerente, pureza corajosa, caridade atenta e solícita para o bem dos irmãos. Amém. Vamos encerrar então esse podcast de hoje com uma prece pedido por todas as adolescentes e jovens que hoje vivem em situação difícil dentro da sua família, que sofreram ou que atualmente sofrem abusos ou assédios morais e sexuais por parte das pessoas que convivem com elas. Que nossa querida Beata Laura Vicunha interceda pela vida de cada uma delas, fazendo com que elas se sintam protegidas por Deus e que as pessoas, a sociedade civil, aprenda cada vez mais com os exemplos de Cristo e de todos os santos a cuidarem melhor das pessoas, a protegerem melhor a vida das meninas e meninos, adolescentes e jovens que estão vivendo na vulnerabilidade social. Beata Laura Vicunha, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Um abração, nos encontramos semana que vem. Espero todos vocês no próximo episódio do podcast. Vamos juntos. Esse podcast é uma iniciativa da AJS Caetés e Inspetoria Salesiana São Luís Gonzaga.